0: Moikka moi, ja tervetuloa kuuntelemaan Kasvikästin uusinta jaksoa. Tänään on luvassa jakso, jota mä oon itse odottanut pitkään, ja tätä on myös itse asiassa toivottu sieltä kuuntelijoiden puolelta. Ja mä en todellakaan ole tällä kertaa yksin täällä höpöittelevässä, vaan mulla on täällä mukana Ulla, kasviharrastaja sekä kasvialan yrittäjä. Isa, kiitos tässä kohtaa, kun lähdit jaksoon mukaan, ja tervetuloa!
1: Kiitos, kiitos! Ihana päästä tänne kasvikästi mukaan.
0: Mä oon tosiaan laatinut täältä Ullalle vähän kysymyksiä liittyen sekä hänen omaan kasviharrastukseen että yrittäjyyteen. Ja... Mä en ainakaan itse malta oot, että mä pääsen kuuntelemaan vähän sisäpiirijuttuja lisää. Mm. Haluatko ottaa tähän alkuun pienen lyhyen esittelyn itsestäsi? Joo, eli mä oon Ulla
1: ja mä oon harrastanut viherkasveja. Mm, aloitin sinä muutama vuosi ennen pandemiaa, olisiko ollut 2017-2018 taiteessa. Ja se ei ollut mikään niin kuin, tietoinen valinta.
0: <tos>
1: Okei. <Okay. tos> siinä, siinä kävi niin kuin, suuria muutoksia elämässä ja suuria kriisiä siihen aikaan. Tuli, tuli eroja ja, ja tota, kaikkea muuta. Ja sitten mä huomasin vaan tälle jälkeen. Kun oon katsonut niin valokuva ja kännykän syövereistä sieltä, että pikkuhiljaa ne on lisääntynyt ja lisääntynyt ja niitä oli vaan enemmän. Ja sitten mitä enemmän niitä kasveja tuli, niin sitten jotenkin tuli vaan vastaan niin just podcasteja ja YouTuben kautta. Sitten, siinähän se lähti oikeastaan se maailmanlaajuinen kasvibuumi. Joo.
0: Yeah. Niin
1: mä oon ollut siinä ihan, ihan messissä heti alkuun. Että mä muistan, että oli nämä Summer Ray Oaks ja, ja se Grow Joy, mikä oli joku muu aluksi. Bloom okay. and Grow Radio. <laughs> <Ja>. <laughs> niin sitä podcastia kuuntelin ja siitä opin ihan tosi paljon kasveista. Ja sitten tota, tämä muuttuikin työksi. Olin myös tai niin aika pitkään miettinyt, että mitä muuta mä tekisin. Mä olin varhaiskasvatuksessa pitkään. Päiväkodissa töissä ja tykkäsin siitä kovasti, mutta jotenkin se tuntui, että se ei ole niin se loppuelämätyö, se mitä mä haluan isona tehdä. Mutta siitä kesti niin pitkän tavalla hahmotella, että mikä se voisi olla sitten se juttu. Mm. Niin, ja sitten kun kasvit vaan pei mennessään ja kävin yhdelle kurssille, se oli joku ää, tota Vantaan aikuiskoulutuskeskuksen kautta, oli tämmöinen kurssi, jossa tehtiin vähän kaikkea, että oli kimppua ja asetelmaa ja maalattiin, tuunattiin sapiruukkuja. Sitten se jäi kesken, kun tuli korona ja pandemi. Sitten mä ajattelin, että mä tätä koulutusta jatkaa. Niin sitten otin selvä ja lähdin tonne keudaan puutarhuriksi ja kukka- ja puutarha-alalinjaa sitten. Ja valmistuin sieltä nyt melkein vuosi sitten. Lähdin sinne opiskelemaan, niin mulla oli jo vähän sellainen ajatus, että se yrittäjyys kiehtoo. Mutta oli vielä jotenkin kuitenkin auki se, että, että mitä ja miten ja uskaltaako sitä kuitenkaan.
0: Mm. Se on Ei iso mua. askel lähteä yrittäjyyttä kohti. Kyllä. Se vaatii ja tosi paljon.
1: Joo, että toisaalta oli sillä lailla helpot lähtökohdat, että, että kun mulla on takataskussa se lastenhoitajan. Pätevyyskortti. Että sitten, jos kahden vuoden päästä tulen siihen tulokseen, että tästä ei tule yhtään mitään, niin, niin mä tiedän, että, että työpaikan saa, saa vielä uudestaan. Ja siis varmaan pääsisin vakkariksi vaikka tänään.
0: Mm, kyllä, se on hyvä olla joku siellä takataskussa.
1: <tos> Joo, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla sille alalle niin voi palata milloin vaan, eikä siellä ole mitään suuria teknologisia harpauksia tulossa.
0: Joo. Niin sillä
1: lailla, ja, ja sitten tämä juttu, mitä mä rupesin tekemään, eli biofiilia, on niin kuin vihersisustusyritys, eli teen viherkasvihuoltoa ja just vihersisutussuunnitelmia yrityksille, ja tämä oli niin kuin alun perin se ajatus, mutta sitten enemmän ja enemmän kirkastui siitä, että mä haluan palvella enemmän yksityisasiakkaita, ja Kouluttaa ja tehdä viherpeukalovalmennuksia, Jaa. joka on uusi juttu. <laughs> niin tässä tässä tota toivonkin, että, että tavallaan se löytyy ja hahmottuu se asiakaskunta siinä. Et kun on ihan uusi konsepti, niin siinä menee. Mm, niin ihan muutama vuoskin, että ihmiset, kun ei ihmiset osaa välttämättä edes ajatella, että haenko tästä, että haluaisin viherpeukalovalmentajan. <laughs> Mutta niiden kurssien kautta ja sitten nyt olen panostanut tässä aikana tosi paljon siihen sosiaaliseen mediaan ja Instagramiin. Et sitä kautta haluan, että, että saan, saan sitä näkyvyyttä ja myöskin se, että mä jo tarjon tavallaan sitä, sitä juttua <laughs> jo, jo nyt. Et, et puhutaan siitä, siitä että et miten kasvia hoitetaan ja varsinkin täällä Suomessa, kun se on kuitenkin niin erilaista, mm. että se englanninkielinen kasvisisältö, sitä on tosi paljon, se on tosi laadukas. Mutta sitten se, että miten vaikka, että laita se kasvi sinne eteläikkunalle ja siellä se pärjää talven yli, niin New Yorkin leveysasteella varmasti joo, New York on samalla korkeudella kuin Napoli. Että siellä sitä auringon määrää on tammikuussa ihan erilailla kuin Helsingissä tai pekpa mm. se, on, se on varmasti niinku se suurin haaste meillä täällä Pohjolassa viherkasvien kanssa, on se valo.
0: Kyllä, monta kertaa on itsekin toituttanut tällä podcastin puolella siitä valon tärkeydestä, ja se oli mm. ehkä omassakin harrastuksessa silloin alussa sellainen, mihin ei niin paljon panostanut. Mm. Ja sen kyllä huomaa, että jotkut kasvit, mitkä on pidempään ollut, niin ollut kyllä ihan liian pimeässä silloin alussa. <laughs> joo, jo.
1: kun luulin, että mulla on runsas hajavalo, ei mm. ole. Ei. Ei, joo. Joo, <laughs> <Ei>, <laughs> <laughs> et että et saisi sitä, sitä viheräpeukkalo-juttua ja sitä, että miten kasvia hoitetaan räätälöity nimenomaan täällä Suomen markkinoilla ja Suomen kasviharrasteja ajatellen.
0: Kyllä. Mitäs sitten tässä omassa harrastuksessa, niin onko sulla lempikasvisukua vai meneekö sulle kaikki? Tykkäätkö sä kaikista? No siis
1: tykkään ja, ja mulla on niin kuin, palataan siihen valoon, että yksi suuri rajoittava tekijä tässä asunnossa, missä mä asun, on se, että mun suurimmat ikkunat on pohjoisen päin okay. ja, ja sitten on mulla yksi eteläikkuna täällä, Just tässä toimistossa, jossa nyt ollaan, joka on se, kasvi, tai se huone, mikä näkyykin eniten. Ehkä siellä Instagramissa nyt viime aikoina. Mutta täällä on sellä lailla, että edessä, niin tien toisella puolella on kerrostalo, joka on siis kaksi kaksikerroksinen. Mutta se korkeus riittää siihen, että nyt on ne viimeiset päivät, jolloin pääsee ne säteet, Mutta jo pari viikon päästä, vaikka olisi aurinkoinen kirkas päivä, niin se, se talo varjostaa. Niin. <tos> niin, täällä on oikeasti, oikeasti dinää. Joten sitten niin monet semmoiset lait, mikä voisi olla mielenkiintoiset kokeilla, vaikka jotkut palmut tai kolibrikukka tai jotkut semmoiset niin suuret kasvit, jotka tarvitsevat paljon valoa, mm. niin ne on tosi hankalat. Koska sitten pitäisi olla niin useampi, vaikka lattialampu, jossa jos useampia polttimoja, sais saisi se kasvi Silleen, kokonaisvaltaisesti, niin se ei oikein onnistu. Et mulla mulla jossain vaiheessa oli semmoinen oikein iso kaksimetrinä varje kautta peikko.
0: Oi, että... <laughs> ja,
1: ja se oli upea, mutta jos se, se valaiseminen pimeän aikaan oli niin haastellista, että mä sitten luovuin siitä. Niin sitten eniten mulla on ihan peruspiherkasveja, joita löytyy sitten jokaisesta kodista. Ja tykkään myöskin kasvattaa niistä just sen takia, että kun lähdin tekemään viherpeukalovalmennuksia ja et, et ne kasvit, joka löytyy jokaisesta kotista. Mm. Että tavallaan mun on turha perehtyy ja tietää niin kuin sadan euron poslinikun niin salat, <tos-> koska se jos sitten ehkä niin, se kasvi, joka asiakkaani eniten haluavat. Ja se ihminen, joka tietää niistä ihan super paljon, niin varmasti tietää itsekin, eikä se mua. Tota, mutta kasvisuvusta, no varmaan jos ne posli, niin kun katson niitä, mistä mä huomaan, että niitä on ainakin mulla eniten.
0: Joo, ne on, ne jos... on helppoja, mutta näyttäviä. Ne
1: on helppoja. ne on pieniä, että kun saa niin kuin pistokkaana, niin mulla on semmoinen IKEAan pieni niin kuin kasvihuone,
0: Joo.
1: Ne hyllylle menevä semmoinen mini kasvihuone, niin siinä on sisällä varmaan niin kuin 15 niin kukkaan erilaista, kuin ne on, pikkupurkeissa. on sillä, Kun sanon, että montako kasvia mulla on, niin varmaan päälle parisataa.
0: Okei, okay, niitä on niin paljon. <laughs> Mutta kun ne on pikkusia. Vielä toistaiseksi. <laughs> <laughs>
1: no, sitten leikataan ne, eikä ne kasva niin suureksi, jos se valo jo. ei ole. Ei niin optimaalinen, niin myöskin niin kuin vaikka traakkipuu tai joku kumiviikuna, niin minun mm. ei
0: vaan kasva niin suureksi. Joo, sitä itsekin on ehkä tänä kesänä vasta tajunnut, kun on näitä kasveja tässä tuijotellut, että, niin, että jossain kohtaa näitä vielä kasvaakin, että mihinkä sitten kaikki laitetaan mahtumaan. No
1: niitä voi leikata, niin. voi ylläpitää sitä, sitä kokoa.
0: Ja se on sitten tulevaisuuden ongelma, ei ole vielä.
1: Aivan, isompi koti.
0: Aina niin, vaihtoehto. kyllä. Ihan kasvien Tällä... takia. Joo,
1: mun kohdalla lapset muuttaa,
0: ne kasvaa
1: isoksi. <laughs> on hyvä. Lapsissa kun ne kasvaa isoksi, niin sitten ne muuttaa pois. Kyllä. Kasvit ei tee
0: <laughs> Ongelma ratkaistu siis.
1: <laughs> Joo, näin.
0: Mitäs kasvualustaa sä käytät sun kasveille? Minkä sä oot kokenut parhaaksi sun hoitotottumusten kannalta?
1: Mä yleensä teen semmoiset aika nopeasti kuivavat mixit, Et koska täällä on niinku, tosiaan sitä valoa on vähän ja, ja sitten on myös vähän semmonen epäsäännöllinen kastelija, niin välillä ne pääsee vähän liian kuivaksi, mutta yleensä sekoitan itse semmoista niinku aroit mix erilaisella twistillä sitten, riippuen vähän niinku loukusta.
0: Joo. Käytätkö yleensä multaa, vai suositko mullattomia enemmän?
1: Mm, suosin mullattomia ja siis sanotaan, että suosin turpeettomia.
0: Joo.
1: Että nyt oli tullut tuolta Kekkilältä semmoinen turpe- turpeeton kasvumulta. Olisiko kasvu multa? No mutta kuitenkin se kasvu plus.
0: Joo.
1: <laughs> no, no siis joku semmoinen niinku yleismulta, mikä sopii viherkasveille, mutta
0: myös pihaa. Niin no. mä sitä tänä vuonna käyttänyt jonkun verran, testailua,
1: että miten se toimii, vaikuttaa ihan hyvältä. Ja sitten kookosohjaiset. Ja sitten jonkun verran mulla on ihan niinku ja sitten lechuzoponiissa. vähän
0: kaikkea. <laughs> vähän kaikkea. <laughs> Joo.
1: Joo ja esimerkiksi vaikka kaktukset mulla on ihan seramiksissa ja sitten saviruukussa, että se kuivaa oikeasti ihan <laughs> Joo
0: ramiksen mäkin on kokenut niille parhaimmaksi, että laittaa just pelkästään sitä. Joo. Että se kuitenkin hetken aikaa pidättää sitä kosteutta, mutta sitten se päästään myös sit sitä happea juurille. Ja...
1: Joo. Joo, ja siis varsinkin jos se on huokonen materiaali vielä se ruukkukin. Mm. Sit se oikeasti, niin sitten se ruukku oikeasti vähän liiankin nopsaan, mutta mutta sille ihan hyvä.
0: <laughs> Mitkä on ollut sun isoimpia onnistumisia kasviharrastuksen aikana?
1: No, yksi juttu on se, että kun saa just ne pistokkaat kasvamaan, että kun saa jonkun pienen pätkän jostain kasvitreffeltä tai Facebook-vaihtokaupasta ja sitten se onkin kaksi vuotta myöhemmin oikeasti 20-sentisessä ruokussa ja, mm. ja iso, Et se, se on semmoinen. Tein.
0: Sitä on kiva myös seurata, että sä näet, kun se kasvi on ihan pieni ja ei ole välttämättä lähtenyt kasvuun ollenkaan, niin jotenkin siitä saa mun mielestä paljon enemmän iloa kuin siitä, että ostat jonkun valmiiksi ison kasvin,
1: Joo. jonka
0: joku muu on sitten kasvattanut alusta.
1: Joo, on myös tykännyt siitä, että Joskus on ostanut kasvin kaupasta, ja miten se, se kasvutapa ja kasvin ulkonäkö ja muoto niin muuttui ihan totaalisesti sit kun se on ollut sulla pari vuotta. Mm. Että ei punnistaisi edes samaksi kasviksi. Että jotkut muorinkukat esimerkiksi on sellaiset, että ne, ne on ihan, ihan erinäköiset. Ja toinen on, mä ostin joskus Ruotsista, mä en nyt muista, että kuka se on se kasvattaja, niin semmoinen peruna. Miten on suomeksi kaudeksi? Semmoinen mukuula.
0: Mukuula, jo.
1: joo. <laughs> Tämä puutarhuri. Niin. <laughs> niin. Mä sanoin sitä perunaks. Se oli semmoinen niin mukula, jonka piti pistää multaan ja odottaa, että tapahtuu jotain. Se on toi mirabilis. En tiedä,
0: tiedätkö?
1: Sillä on upeat lehdet, ja kahdeksan kuukautta se ei tehnyt mitään. Okei. Okay. <laughs> Mutta sitten edellä päivänä se teki, ja nyt se on ollut niin kuin jo useampi vuosi. Sillä on lehdet koko ajan, että se ei mennyt lepotilaan. Ja joskus silloin on tullut ripsiä, ja mä leikannut siitä ne kaikki oksat pois, ja se vaan tuli uutta, ja se on ihan tosi hienoa. Okei,
0: okay. kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta.
1: Joo, tykkäsin ja suosittelen ja mun mielestä niin silleen melko helppo. Okei. Okay. Se, se on niin hermoja raastava se perunavaihe, <laughs> että enkä en, kaastele, pitäisikö tälle tehdä jotain, istutinko sen väärin, mutta niin se sitten meni.
0: En ole niitä semmosia mukuuloita kyllä Suomen markkinoilla hirveästi nähnyt myynnissä, että ne on sit yleensä melkein tilattavaa jostain ulkomailta.
1: Joo, joo mä tilasin se. En nyt muista, kuka se oli. Se.
0: Joo. Mitkä on sinun vinkkejä, mitä sinä antaisit omien kokemuksien perusteella sekä uusille että vanhoille harrastajille? Erityisesti kiinnostaisi kuulla vähän näille vanhoille harrastajille.
1: Äh, no, varmaan se semmoinen, että ole armollinen itsellesi kohtaa. Ja, ja toisaalta sitä se opettaakin, se kasviharrastus ja keskeneräisyyden hyväksyminen. Kyllä. Ja panostakaa valoon, että oikeasti ne lamput ei ole, ei ole kovin kalliita eikä ne paljon kuluta sähköä. Että mä ihan laskin se silloin, kun ne hinnat pompsahtii johonkin pilviin, että miten paljon oikeasti se on kuussa. Niin ei se ole paljon, se mihin kannattaa kiinnittää huomioon ja sitten jos on ihan Ihan alkumetrellä sen kasviharrastuksen kanssa siihen, että niinku perehtyy siihen, että mikä kasvi sulla on. Mm. Tunne kasvisi. Mm. Jos, jos haaveilet viidakosta osta kolme. Ei enempää. <tri> 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 niinku, a- aloita kolmella, ota niistä selvää, tutustu niihin. Useita kuukausia ennen kuin hankit sitten neljännen ja viidennen. Ja sitten taas, niinku, että et maltilla se se harrastuksen alku, koska siihen, siihen lähtee.
0: Toi on itse asiassa tosi hyvä vinkki. Ei ole aikaisemmin tullut keneltäkään muuta vastaan, enkä ole kyllä itsekään ajatellut noin, mutta tuosta olisi kyllä ollut hyötyä silloin oman kasviharrastuksen joo. alussa. Sittenhän se oli semmoista, että yhden kesän aikana niitä ilmestyi 40 lisää.
1: Mm. Ja joo, sit... joo mutta sitten niin ei, ei siihen kukaan pysty.
0: Ei niin.
1: No ehkä silloin on korona-aika, kun ei ollut mitään muuta,
0: Kyllä. Mitään, ei
1: niin, niin sitten pysyy ehkä vielä kärryllä, mutta jos, on, jos sulla on työ ja sulla on perhe ja sulla on harrastukset ja sulla on muuta, niin ei, ei, ei vaan. Ja sitten siihen palaa loppuun sitten nopeasti ja kyllästyy ja tulee se, että, että miksi nämä kaikki kuolee ja, mm. ja varsinkin se eka kevät, kun haluat vaihtaa mullat ja niitä onkin 200. Niin. Ja se onkin kuksista paljon isompi homma
0: kuin
1: mitä ajattelet. Maltilla.
0: Toi on tosi hyvä vinkki. Otan korvan taakse, jos jotkut tätä kyselee jatkossa.
1: Joo, ja siellä, siinä katso, on se ero, kun mä, mä en varsinaisesti myy kasveja. Mm. Kun mulla ei ole se kasvikauppa, niin mun intressi ei ole se, että, että miten monta sä ostat. Kyllä. Vaan se, että, että saat riordistumiset kokemukset siitä.
0: Voitaisiin sitten siirtyä sun yrittäjyyteen liittyviin Joo. kysymyksiin. Ja sä ehkä vähän lyhyesti tähän vastasitkin mulla oli täällä, että kerrotko lyhyesti, mitä sun yrittäjyys pitää sisällään. Pitäisikö meidän vaihtaa vaikka siihen, että kuvailemme mulle sun normaalia yrittäjän työpäivää tai mitä siihen yleensä sisältyy? Me
1: ehkä otetaan semmoinen yrittäjän työviikko, koska se on, ne on niin erilaiset, että riippuu, että onko mulla asiakaskeikkaa tai ei. Mutta semmoinen päivä, että ei ole, ei ole sinänsä mitään, niin sitten mä teen sisällöntuotantoa. Että nyt tosiaan mä oon panostanut siihen Instagramiin tosi paljon, niin pyrin siihen, että mä postan kuutena päivänä viikossa, niin, niin niitä pitää kuvata ja niitä pitää käsikirjoittaa. Ja sitten osan ajasta mä teen muita niin kirjallisia hommia, että mä valmistelen kursseihin dioja, mä kirjaan Niinku vihersiisustussuunnitelmia esimerkiksi asiakkaille ja,
0: ja niinku muuta, muuta tämmöistä. Tai kirjoitan raporttia, tehtyistä tehtyistä
1: vaikka huoltotoimista. Joo. Kenties valmistelen jotain verkkokurssoja. Ehkä. <tipä> <tipä> Ehkä mahdollisesti. Ja, tota. ja sitten jos on semmoinen päivä, että mulla on joku kurssi tulossa, niin sitten sillä viikolla olen käynyt tukussa ja katsonut, että mulla on kaikki materiaalit valmiita ja kaikki välineet valmiina ja sitten kun on aika lähteä, niin lastan autoon kaikki. Samoin jos teen huoltokeikkaa ja sitten menen sinne kohteeseen ja teen sitä, mitä pitää tehdä. Se on. Että jos on niin kuin viherhuoltokeikka tai tämmöinen vihersisustuksen toteutus, niin yleensä käynyt siellä asiakkaan luona aluksi. Katsomassa, että mitkä tilat ja ottamassa mittoja ja mittaan valoa ja ruukkujen paikkaa ja, ja juttelemassa sitten asiakkaan niin tarpeista ja toiveista. Ja, ja sitten mä menen sinne ihan toteuttamaan vaikka viherkasvihuolto, niin sitten levitän pressuja ja kannan multa <tostit> ja teen sitä. Paljon sitä
0: kaikenlaista johon. ja vaihtelevaa hommaa siis. Joo. <tosikko>
1: Joo, tykkään ihan tosi paljon siitä, että se on niin monipuolista. Ja sitten se asiakkaiden kanssa tehtävä työkin on sellainen, että, että se vaihtelee tosi paljon. Et jotkut asiakkaat ja varsinkin yritykset, niin, niin ne haluaa semmoinen avaimet käteen. Eli ne, ne puuhaa omia hommia ja mä keskityn niihin kasveihin. Joo. Kuuntelen samalla musaa. Ja teen sitä hommaa, ei tarvitse puhua sinänsä kenellekään. Monen päiväkotivuoden jälkeen arvostan. <tos> <tos> mutta sitten niin yksityislasiakkaat taas niin niiden kanssa tehdään yleensä yhdessä. Ja se on musta kanssa niin aivan ihanaa. Ja varsinkin sit, kun huomaa, että siinä, siinä kasvien kanssa on herää niin kaikenlaisia tunteita ja muistoja. Ja jotenkin se on syvällisempää kuin se, että me hoitetaan ne kasvit.
0: Mm. Mä voin, niin. voin kuvitella tämän tilanteen, että ei varmasti osta sitä pelkkää mullan kaivamista sitten.
1: Joo, joo, ja se on, se on niin jotenkin tosi syvällistä ja arvokasta työtä. Ainakin mm. mun tulee sellainen fiilis, vaikka, vaikka on silleen, että vaatitetaan mulla, mutta siinä on kyse se paljon enemmän.
0: Joo. Tätäkin sä oot ehkä vähän sivunnut jo tässä useampaan kertaan, mutta unohtuko vielä jotain, mitä sun yritys tarjoaa asiakkaille, vai tuliko ne tässä aihetta sivuuten jo kaikki esille? Se mainit Joo. niistä kursseista ja sit näistä hoitokeikoista ja ilmesteet yrityksille myös sitten. Joo. Olihan Siksi... sulla siellä toki niitä e-oppaita sitten myös verkkokaupassa. Joo. Joo, siis sitä mä oon
1: miettinyt, että tosiaan kun mä oon niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla ja nämä työt mitä mä teen paikan päällä on täällä, niin sitten siitä Siinä kun mä keskityin siihen sosiaalisen median ja Instagramiin ja siihen, sitä kautta, saa tavoitettu paljon isompi yleisö kuin ketkä asuu täällä, niin sitten halusin myös, että olisi jotain tarjottavaa ja jotain annettavaa myös niin kuin kaikkialla Joo. koko Suomelle. Ja jos onnistunut tekemään niin kuin, jonkinlainen toimivan verkkokurssin, niin, niin sitä kautta sitten tulee myöskin, että voi tulla seuraamaan biofilian touhuja sitten tuolta, joka kolkas
0: <tos> <tos> ja, siis,
1: ja teen myöskin niin kuin ihan etäneuvontaa, että voidaan Teamsin välityksellä ottaa niin kuin videopuheluja ja sitten miettiä, että niitä omia viherkasvipulmia sitten, jos Joo. asuu aika pääse paikan päälle.
0: Se on ihan hyvä. Meitä aika paljon täällä pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin on. <tos> Vaikka ei ehkä ihan niin paljon kuin siellä, mutta kuitenkin. Joo,
1: juuri niin, ja siis, sitten mulla on myöskin kuitenkin, tässä kun on alalla, niin mulla on kontakteja muuallakin. Et jos on sellainen, että, että on se iso kummi viikona, mitä pitäisi huoltoleikata Tampereella, ja mä en ole sinne tulossa, eikä ole ehkä järkeäkään mulle maksaa matkakorvauksia, että mä sinne tulisin. Mutta osaan sitten vinkata, että kehen kannattaa ottaa yhteyttä.
0: Mm, kyllä. Mistä tämä idea biofiliaan sinulle alun perin lähti?
1: No siis biofilia tarkoittaa sitä sisäsyntyistä rakkautta luontoa kohtaan, mikä meillä ihmisillä on. Okei. Okay. Joo. Eli se on ihan tutkittu juttu, että meille vain yksinkertaisesti tulee hyvä mieli siitä, että on vihreyttä ja luonnonmukaisia materiaaleja ympäri. Ja se on. Esimerkiksi se syy, että miksi sairaaloissa käytetään paljon vihreää. Se on vaan niin kuin meidän aivot on viritetty siihen, että se, se tuottaa semmoista mielihyvää, kun ollaan kasvien keskellä. siitä on just paljon tutkimuksia, just vaikka sairaaloista, että potilaat käyttää vähemmän kipulääkkeitä ja niiden parannusprosessi on nopeampi, jos niillä on ikkuna, jossa näkee puita verrattuna siihen, että näkee betoniseinänä.
0: Okei, tämän sanan merkitys tuli kyllä mulle ihan täysin uutena tietona.
1: Joo, ja se on niin kuin bio, niin kuin luonto ja filia niin kuin rakkaus Kreikasta.
0: Okei. Tällainen syvällinen syvällinen
1: etymologiatietämys.
0: Mielenkiintoista.
1: En tiedä, jotenkin se, se sana Ja se oli mun mielestä niin kuin Silleen lyhyt, ytimekäs, jää ehkä helposti mieleen,
0: mm, kyllä.
1: ja, ja sillä on syvä merkitys, joka on myöskin ehkä riittävän laaja. Et sitten jos tämä homma kehittyy johonkin toiseen suuntaan, <tos> niin. <tos> siinä on vähän tilaa. Ja just sillä, että vaikka sivut ja Insta on vihersisustus biofiilia, koska se biofiilia ei jo varattu.
0: Joo, <tos> <Yeah.
1: tos> Mutta sillä lailla, että se yritys ei ole pelkästään se vihersisustus, vaan siinä on myös nimenomaan tämä ihminen ja kasvit, olottavuus,
0: ei pelkästään kasvi. Mitkä on ollut sun isoimpia oivalluksia yrittäjyyden aikana? Voi liittyä kasveihin tai sitten voi liittyä ihan yrittäjyyteen yleensäkin.
1: Joo, no mä oon kirjoittanut tähän, että en tiedä, onko vielä tajunnut mitä. <tuh-> No, yrittäjyyttä on vasta niin vähän, pikkasen mä oon tehnyt ennenkin, että olen on ollut yksityisenä perhepäivähoitajana, mutta se on tietysti vähän eri, tai kokonaan eri homma, mutta se, että siitä on vasta ehkä niin vähän aikaa, että mä oon huomannut, että se on jo uudelleen muotoutunut se, että mitä mä tarkalleen haluan tehdä mm. ja en tehdä ja mikä on toimiva ja mikä ei, se, se vasta kehittyy. Eikä se semmoinen itsensä uskominen ja epävarmuuden sietäminen ja keskeneräisyyden sietäminen niinku tässäkin, tai hyväksyminen, että nyt ei ole valmista eikä tarvitse olla valmista ja kyllä se siitä sitten kehittyy.
0: Kyllä varmasti. Mä tuun kysymään tämän sinulta uudestaan vuoden päästä, niin katsotaan mitä sitten vastaat.
1: <tum> Joo, tehän niin. Pidetään tämä kerran vuodessa ja sitten voidaan vertailla.
0: <tum>
1: <tum> no jos isompia
0: oivalluksia ei vielä löytynyt, niin mikä on ollut sitten hankalinta? Onko ollut isompia kompastuskiviä tässä matka-aikana jo?
1: No ehkä se sellainen itsensä motivoituminen siinä vaiheessa, kun tuntuu, että niin kuin... Asiakkaita ei oo, kun junna on jotenkin paikalla. Se tekeminen, niin sitten se, että et saa itsestä irti kuitenkin, että no tehdään jotain, että valmistellaan sit sitä tulevaa. Että, et se oli hankala tuossa niin kun, kun kesällä tietysti kaikilla on kaikkea muuta, itsellä oli kaikkea muuta. <laughs> niin, tota, niin sitten kun syksy tuli ja lapset lähti takaisin kouluun, niin mun meni varmaan viikko, että mä vaan niin hinkasin uunia ja viikkasin ja tein niin kaikkea muuta, et selvästi niin välttelin, <gülpä> et kun ei oikein tiennyt, että mit, mistä lähtisi niin uutellinen liikkeelle. Et siihen niin alkukesän saakka niin mä tein joitakin ravintoloiden terassia ja ulkokukkia. ja, ja et oli sitä hommaa. Ja sitten joo. kesällä oli niin tosi hiljainen hetki tai kausi, niin sitten että taas kiinni. Mutta nyt tuntuu, että on niin kuin semmoinen suunnitelma, että mitä kohti pyrkiä ja sitten varmasti se vuoden vaide on vähän hiljaisempaa, mutta sitten keväällä taas. Sitten vasta niin kuin lähteekin varmaan vielä enemmän liikkeelle se, että ihmiset ja tarvitsee sitä mulla vaihtoa ja siihen liittyvät kurssit ja pistokas kurssit ja tapahtuma.
0: Kyllä, se kevät tuntuu olevan sitä huonekasvien kultaa-aikaa, että niin, on just kyllä. sitä tekemistä ja kasvukausi Joo. alkaa, niin pystyy ottaa pistokkaita enemmän. Ja...
1: Joo, just näin, että nyt tämä talvikausi keskitytään siihen, että ratkotaan niitä ongelmia, että kun kasvit niin nyt voi huonosti.
0: Niin, kyllä. kyllä. kyllä Siinäkin riittää. <laughs> Minkälaisia tavoitteita sulla on sun yritykselle tulevaisuudessa? No ehkä se päätavoite
1: on juuri se, että mä haluaisin, että saada innokkaita viherpeukaloita saamaan ne onnistumisen kokemukset. Että levittää jotenkin tämä kasvien keskellä olemisen ilosanoma ja murheet, koska on, on niitäkin, mutta että autaisi ihmisiä löytämään sen punaisen langan siinä. Siinä näkemään kasveja ja ymmärtämään kasveja. Se on jännä, miten sitä oli sokea ennen tätä harrastusta. Mä en tiedä, onko, harrastanut aina kasveja?
0: En ole aina. Mulla alkoi just silloin oikeastaan korona-aikana, kun oli sitten vain kotona. Et mulla mä... ei ole tässä kuin muutama vuosi vastaavalla.
1: Niin mä oon huomannut, että se on ainakin mun silmiä avannut, ei pelkästään sille, että mä huomaan vaikka näyteikkunoissa ja sarjoissa, joka kerta kiinnitän huomiota kasveihin, mutta mm. ihan vaikka jos mä oon kävelyllä, niin, niin se, että kun joku ruoka tulee asfaltin läpi.
0: Kyllä. <laughs> siis, niin,
1: jotenkin niin näen ja koen sen luonnon jotenkin eri tavalla. Nyt kun on, on tätä kasvihommaa elämässä enemmänkin, niin mä luulen, että jos saisi enemmän ihmisiä lähestymään, niin ihan viherkasvien kautta, niin sitten ehkä se arvastus luontoa ja meidän maapalloon Jotenkin se on suurempi, laajempi käsitys, isompi juttu kuin minä ja mun yritys. Joo. <laughs> en tiedä, vastasinko mä sun
0: <laughs> Vastasit oikein hyvin. Mielenkiintoisia Joo. ajatuksia Joo. ja näkökulmia.
1: Joo, mutta tata, kivijalkaliike olisi myös tosi siistiä. Mutta se on ehkä semmoinen tulevaisuuden juttu, mm. se on... Sitä paitsi, että tätä ei ole vielä kannattavaa, kannattavaa tätä toimintaa, mutta myöskin logistisesti haastavaa, kun minulla on pienet lapset. Niin se on sillä lailla, että minun pitää olla viideltä himassa. Kyllä. <laughs> niin, se, se kivijalkaliiken kannattavuus ei oikein semmoista ei pysty. Ja sitten just sillä että kun niitä keikkoja on asiakkaiden luona, niin, niin sit se kauppa olisi ihan kiinni ja nyt siinä on millä jälkeen, että pitäisi palkata jonkun. Tai sitten olisi ihanaa, jos olisi, sillä, että olisi ympäri Suomea näitä biofiiliakonsulteja, hmm. Joka tekisivät.
0: Siinähän on ideaa. <tos> niin, niin kuin sanon, että se
1: vielä niin muotoutuu. A- Hain ensin se konsepti nyt itteni kanssa ja näiden <tos> muutaman asiakkaan kanssa. Ja ja sitten katsotaan, mihin suuntaan tämä lähtee kasvan.
0: Sehän siinä on juuri parasta, että sen ei tarvitse olla samanlaista koko ajan. Sitä voi kehittää ja ottaa uusia suunnitelmia ja sitten kääntää vaikka koko homma ihan uudestaan, jos siltä tuntuu.
1: Joo, joo ja tähän niin yrittäjyyteen hyviä puolia oli myöskin se, että tämä on riskitöntä. Ei pelkästään sen takia, että minulla on se toinen ammatti, mutta myöskin se, että ei minun tarvinnut ottaa mitään niin kuin tiloja.
0: Mm, kyllä.
1: Että mulla ei ole mitään tilavuokraa, mulla ei ole mitään suurta inventaarioa, mulla ei ole työntekijöitä. Että tavallaan pystyy lähtemään liikkeelle sille pienestä ja rakentaa sitä, sitä pikkuhiljaa. Ei ole edes sitä budjettia. vaikka <tos> kovin isoa. Että et kyllä sen verran, että jos tulee Just vaikka joku ravintola, joka haluaa ne viherkasvit, niin on sille että pystyy hankkimaan siihen ne tarvikkeet ja näin. Mutta ei ole semmoista niin suurta masinaa, työkoneineen ja kaikki.
0: Mm. Siinä säästää paljon, kun ei tarvitse niitä tiloja ja työntekijöitä ja koneita ja muita laitteita olla. Mm. Kyllä. Olisi erilaista lähteä sitten perustamaan sitä yritystä, jos tarvitsisi näitä kaikkia.
1: Joo, ja sillä tavoin niin kuin sitten, että kun alun perin ehkä pyrinkin, vähän tekemään sitä, mitä muut vihersisustusyritykset tekevät. Mutta sitten tajusin se, että ne on, ne on paljon isommat koneistot. Että et mä en ehkä edes kykene siihen, vaikka haluaisin niin kuin tekemään jonkun jumbon vierhuholtoa, <tCon> että siihen tarvitsisi jo frukkia ja mm, vaikka mitä. Että sitten ehkä se niin harrastajien ja yksityisasiakkaiden tavoittelu on ehkä järkevämpää. Pitää se niinku pienessä mittakaavassa ja myöskin paljon niinku erilaisena. Et, et sit se ei ole niin jäykkää ja ei tarvi ehkä... Se, se koko sävy, että miten mä puhuttelen mun asiakkaita, on sitten niinku paljon tuttavallisempia sille että...
0: Mm, totta. Et,
1: et, että on, voin olla läsnä sille omalla personalla, eikä sille kliinisenä.
0: Ammattipuutet. Mm. Iso kiitos, että tulit tähän jaksoon mukaan. Tämä oli todella mielenkiintoista ja tuli ehkä pari semmoista näkökulmaa, mitä itse en ole ajatellutkaan aikaisemmin. Okay. Kiitos vielä kerran, että tulit mukaan.
1: Kiitos sulle ihan tosi paljon, että sain tulla ja pyydän mukaan uudestaan, jos on jotain muuta aiheetta, mistä haluat. Joo, keskustellaan
0: mukaan. Suunnitellaan asiaa eteenpäin sitten kasvikästi. seuraavalle tuotantokaudelle. Tiedänkin. Ja, ja se sun yrityks löytyyhän Instagramista, oliko se vihersisustus.biofilia?
1: Kyllä vaan, joo. Ja sieltä löytyy paljon kaikkea ja, ja tota, vaikka siellä niin kuin kumpi kumpimielumin visoja ja, ja muuta niin hauskaakin sisältöä, jotka kannattaa ehdottomasti seurata, vaikka tuntuu, että ei sinänsä tarvitse apua vielä kanssa, niin toivon, että saa jokainen siitä voi saada jotakin irti.
0: Minä olen ainakin tykännyt seurata sitä ihan päivittäin, ja mä linkkaan ton Instagramin tonne jakson kuvaukseen ja pistän myös verkkokaupan linkin sinne, niin pääsee suoraan tutkimaan sitten sivuja helppojen linkkien kautta. Muistuttele myös kuuntelijoita, että myös podcasti löytyy sieltä Instagramin puolelta, at Tulkaa ehdottomasti kertomaan, että mitä tykkäsit jaksosta, ja haluaisitteko kuulla Ullasta lisää myös tulevaisuudessa? Kiitos erittäin paljon, kun kuuntelit, ja me palataan taas ensi viikolla. Moi moi!
1: Moikka! (tos)